1: Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le cofondateur de Net Zéro. Alors parlez-nous tout de suite du biochar, qui est un peu votre mot magique, mais encore assez peu connu du grand public. Qu'est-ce que c'est que le biochar
0: Alors effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu et répandu. En fait, le biochar, c'est une solution pour capter et stocker du carbone de l'atmosphère. C'est en fait, ça ressemble un petit peu à du charbon. C'est du carbone que l'on extrait de plantes qui ont capté du CO2 par photosynthèse et on stabilise ce carbone et on le stocke dans les sols, c'est-à-dire on le stocke pour très longues périodes il ne retourne pas dans l'atmosphère et il améliore la qualité des sols. Voilà. Donc, c'est un peu un produit magique. Ça deux, dire. deux effets.
1: C'est-à-dire qu'on stocke du carbone, on le met de côté pour éviter qu'il pollue et en même temps, ça fertilise.
0: Exactement. puisque en fait, le, si on revient un pas en arrière, le, le, on a un problème climatique. Je ne vais, vais pas faire un dessin aux auditeurs. Le constat est partagé. Voilà, le constat est partagé. On émet 50 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an à l'échelle de la planète et euh, ben, les pays se sont engagés dans le cadre des accords de Paris euh, à arriver à zéro émission en net en 2050 oui. pour tenir à peu près plus 1,5 degré il faut évidemment réduire les émissions, il y a plein de choses en cours. Oui, euh, tout
1: est dans le mot zéro émission nette, net, on ne va pas arrêter d'en émettre mais on va faire plus et du moins qui va aboutir à zéro.
0: Exactement, en fait, on pense qu'on peut réduire de 80 à 90% les émissions, mais il y a une part vraiment incompressible, mmh. et c'est le GIEC qui le dit, il dit, en fait, si cette part incompressible, il va falloir l'enlever de l'atmosphère. Et oui. donc, il y a différentes solutions, les auditeurs connaissent sans doute bien planter des arbres, euh, et effectivement, ça permet de stocker du carbone, mais ce n'est pas suffisant à l'échelle, puisqu'il va falloir enlever entre 5 et 10 milliards de tonnes par an, ce qui est absolument considérable. Et donc, il y a différentes solutions qui sont en train d'être mises en place. Et le biochar est une solution qui s'appuie un peu sur la nature pour capter du CO2 par photosynthèse et ensuite un peu sur de la technologie pour extraire et stabiliser ce, ce carbone.
1: Comment ça se fait que ce mot de biochar soit quasiment inconnu, je le disais, du grand public Moi-même, j'ai découvert il y a quelques jours avec quelques annonces dont on va parler dans, dans un instant, mais... Ça allait l'air d'être une solution miracle et on ne la connaissait pas, en tout cas très peu.
0: Alors, c'est une solution qui est connue, on va dire, des experts depuis une vingtaine d'années. Euh, en fait, le biochar, c'est euh, une très 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 vieille solution remise au goût du jour. Euh, les hommes, depuis des millénaires, de manière empirique, se sont aperçus que s'ils mettaient du charbon ou des résidus de bois brûlé mélangés dans le sol, ça améliorait la qualité des sols. Et donc, euh, en fait, il y a des pratiques agricoles dans certaines zones, notamment en Asie, euh, où on stocke du carbone dans le sol sous forme de charbon. Euh, et ce qui, ce qui est très intéressant, c'est que ce carbone, il reste. Il ouais. y reste sur des milliers d'années. Et il y a une vingtaine d'années, il y a eu toute une série d'études scientifiques qui ont commencé à regarder ces sols, d'abord sur des logiques agricoles, en disant mais finalement, quels sont les vrais effets physico-chimiques dans les sols de mettre du carbone et euh, sur qu'est-ce que ça donne sur les plantes Et puis on s'est aperçu que ça marchait très bien. Et c'est dans un deuxième temps qu'on a commencé à se dire mais finalement, ce carbone qu'on enlève de l'atmosphère et qui reste dans les sols, finalement, ça peut être aussi une solution climatique. Et progressivement, le sujet est monté et ce n'est qu'en 2019 en fait, que le GIEC a reconnu ça comme une solution climatique.
1: Quel est le potentiel du biochar si on pousse l'échelle au maximum de son utilisation
0: alors le, le GIEC dit donne euh, une fourchette assez large mais en gros le 1 à 2 milliards de tonnes oui. euh, ce qui est ça va pas résoudre 100 de notre problème climatique mais si on se dit finalement il faut enlever 5 à 10 milliards de tonnes oui. 1 à 2 c'est pas mal oui, déjà. De toute façon, il faut additionner les solutions. Et de toute façon, voilà, il faudra tout faire. -à dire il faut faire toute la reforestation qu'on peut, il faut faire tout le biochar qu'on peut, mmh. toutes les euh, la capture directe dans l'atmosphère qu'on peut et tout un autre une autre panel de, de
1: technologies. Alors là, nous, vous nous avez fait le cours de rattrapage sur ce que c'est que le biochar. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de, de cette entreprise que vous avez cofondée, Net Zero, notamment avec le climatologue Jean Jouzel. Quel est votre travail autour de ce biochar
0: alors, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est se dire, finalement, on a ce produit, vous l'avez qualifié de miracle, euh, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il y a ce produit... Vous avez dit
1: magique, hein, vous-même.
0: <rire> euh, qui, euh, J'ai dit presque magique. Mais euh, il y a ce produit qui, maintenant, est bien connu, très documenté scientifiquement, à la fois sur les effets agricoles, les effets climatiques, mais on n'arrive pas à le faire passer à grande échelle. Et par rapport au potentiel de 1 à 2 milliards, en fait, oui. de tonnes, on fait quelques milliers de tonnes par an. Euh, et donc, on s'est posé la question, comment peut-on amener cette solution à grande échelle et, et en fait en faire une solution agricole et climatique. Et en réfléchissant autour de cette problématique, progressivement a émergé l'idée de cette société net zéro, et de se dire finalement, on va aller faire ça en zone tropicale, en zone tropicale, il y a énormément de biomasse, puisqu'il y a beaucoup de choses qui poussent. Mmh. On va faire ça sur des résidus agricoles qui nécessitent pas de culture supplémentaire. C'est-à-dire, quand on fait pousser du café, du cacao, du riz, etc. Ça oui. génère une partie comestible et puis un résidu. Nous, on va prendre ces résidus. Et par ailleurs, les sols dans les zones tropicales sont particulièrement pauvre et acide et bénéficie particulièrement de l'adjonction de carbone. Mmh. Et donc, c'est en réfléchissant un peu autour de ça et en construisant sur une histoire familiale d'une vingtaine d'années d'expérience du biochar, puisque mon père... Mon père était un... engagé
1: déjà dans une, une ONG... Euh...
0: Voilà, exactement, puisqu'en fait net zero c'est... Sur on les va dire,
1: forêts tropicales notamment. C'est mmh.
0: une entreprise qui a deux ans mais qui a été en gestation depuis 30 ans, on va dire.
1: Il était 26 Alors... mètres. Et, et je, cette semaine, donc, il y a eu des annonces Stellantis, le groupe Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, L'Oréal, CMAC, de très grands noms, de très grands comptes sont entrés dans votre capital, investissent 11 millions d'euros. Ça va vous permettre d'accélérer justement ce fameux passage à l'échelle
0: Voilà, exactement. Donc, ce qu'on a fait les deux premières années, c'est qu'on a montré que le modèle pouvait marcher, oui. techniquement, économiquement. On a construit une petite équipe, etc. Maintenant, il faut qu'on industrialise ça pour passer à grande échelle. Et effectivement, on a cherché des moyens, d'un côté, et des partenaires qui pouvaient nous aider. Et on est ravis d'accueillir Stellantis, L'Oréal et CGM, qui chacun, sur une dimension, va pouvoir nous aider au-delà évidemment de l'investissement qui va nous donner les moyens de faire de la R&D et de déployer nos petites unités de production.
1: D'un mot, comment est-ce que vous avez réussi Question euh, rituelle de cette interview.
0: Alors, comment on a réussi euh, Je veux dire, il y a 30 ans, d'histoire, d'accumulation dans, dans la famille, ouais. si je puis dire. Et, et voilà, je voudrais rendre hommage à mon père qui a été un des tout premiers pionniers du biochar à une époque où tout le monde rigolait quand il racontait son histoire. Mais ça a permis de construire, on va dire, les fondations. Et puis, il se trouve qu'en parallèle, moi, j'ai travaillé dans le conseil, dans la stratégie. Et donc, euh, voilà j'ai amené un petit peu le business model et on a empilé cette expérience euh, plus une vision d'un business model. Et, et voilà. Et après, il y a de la chance. Il y a de la chance, notamment, des rencontres. Euh, alors, vous avez cité Jean Jouzel, qui oui. euh, a accepté euh, tout de suite de rentrer dans cette aventure et qui nous a amené beaucoup en crédibilité. Euh, il y a des rencontres avec un autre des cofondateurs, qui est un Camerounais, euh, Emé Akin, qui nous a aidé à construire la première usine euh, au Cameroun sur oui. du café, des résidus de café. Et puis, euh, une rencontre avec un Brésilien, euh, qui est devenu notre directeur technique.
1: Axel Renault, merci beaucoup, le cofondateur de Net Zero, donc qui euh, va nous libérer d'un petit peu de ce fardeau. Mais on sait qu'on a tous des efforts à faire sur le, la question du carbone. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans Comment j'ai réussi. Très merci. bonne journée à vous. 6h47, le Journal de l'économie.